0: Parte 17 de Nimbo, de Neil Schusterman. Capítulo 45 Fallo Perdura se diseñó con una serie de sistemas a prueba de fallos y redundancias por si se averiaba algún sistema. A lo largo de los años, los sistemas de refuerzo habían demostrado ser muy eficaces. No había razón para pensar que no se resolvería el caos actual si se le dedicaba el esfuerzo y el tiempo suficientes. Últimamente los problemas se resolvían solos, Desaparecían con el mismo misterio con el que aparecían, así que cuando una lucecita roja se encendió en la sala de control de flotabilidad para indicar una incoherencia en uno de los tanques de lastre de la isla, el técnico de servicio decidió terminar su comida antes de investigarlo. Supuso que la lucecita roja se apagaría ella sola en cuestión de un par de minutos. Como no lo hizo, suspiró, irritado, cogió el teléfono y llamó a su superior. Anastasia seguía inquieta mientras cruzaba una de las pasa pasarelas que salían del complejo del consejo. «¡Habían ganado el proceso! Godard había quedado relegado a un año de noviciado y la segadora Curie ascendería a su madalle. Entonces, ¿por qué seguía tan preocupada? «Hay tanto que hacer que no sé ni por dónde empezar», dijo Marie. «Tenemos que regresar a Fulcrum City de inmediato. Supongo que necesito una residencia permanente en la ciudad». Anastasia no respondió porque sabía que Marie estaba hablando sola. Se preguntó cómo sería convertirse en la tercera segadora subordinada de una sumadalle. Xenócrates había usado a los suyos para que salieran a encargarse de los asuntos de las zonas más remotas de Midmérica. En el cónclave eran casi invisibles, ya que el anterior sumadalle no era de los que se esconden detrás de un séquito. Tampoco lo era Curí, aunque la joven sospechaba que Marie mantendría cerca a sus subordinados, y los involucraría más en el día a día de la guadaña. Al acercarse al hotel, Curie se adelantó un poco, perdida en sus planes y proyectos para su nueva vida. Fue entonces cuando Anastasia se fijó en un segador con una túnica de cuero gastado que caminaba a su lado. «No pongas cara de sorpresa, sigue caminando», dijo Rowan desde el interior de una capucha que le tapaba la cara. En la cámara del consejo, los verdugos mayores habían llamado a unos asistentes para que les sostuvieran los parasoles sobre la cabeza durante el resto de los procesos del día. Era incómodo, pero necesario, puesto que el sol del mediodía cada vez calentaba más. En vez de cancelar las sesiones, lo que no habría hecho más que aumentar el retraso de su agenda, los verdugos decidieron seguir adelante. Bajo la cámara del consejo, había tres plantas de antesalas en las que se esperaba a su turno, las personas con una audiencia programada. En la más baja, un segador australiano había acudido a solicitar la inmunidad permanente para cualquier persona con antepasados aborígenes en su índice genético. Su causa era honorable y esperaba que el consejo estuviera de acuerdo. Aún así, mientras esperaba, se percató de que el suelo estaba mojado. No pensó que se tratara de nada preocupante. Al principio... Mientras tanto, en el control de flotabilidad, tres técnicos seguían perplejos con el problema que tenían adelante. Al parecer, una válvula del tanque de agua de lastre ubicada bajo la cámara del consejo estaba abierta y el tanque se estaba llenando de agua. No era algo raro de por sí, puesto que toda la parte inferior de la isla disponía de cientos de enormes tanques en los que el agua entraba y salía para mantener la isla flotando en la perfecta profundidad. Si bajaba demasiado, los jardines se inundaban de agua de mar si subía demasiado, las playas saldrían de todo el mar, del todo del mar. Los tanques contaban con un temporizador que subía y bajaba la isla unos cuantos metros dos veces al día para simular las mareas. Pero tenían que estar coordinados a la perfección, sobre todo el que estaba debajo del complejo de la cámara, porque se trataba de una isla dentro de una isla. Si la cámara se elevaba o bajaba demasiado, los tres puentes que la conectaban a la isla que la rodeaba sufrí, eh, sufrían desperfectos. Y en aquel momento, la válvula estaba atascada. —Bueno, ¿qué hacemos? —preguntó el técnico de guardia a su supervisor. El supervisor no respondió, sino que trasladó la pregunta a su supervisor, que, a su vez, no parecía entender bien los parpadeantes mensajes rojos que les lanzaba la pantalla de control. —¿A qué velocidad se llena el tanque? —preguntó. —A la suficiente como para que la Cámara del Consejo ya haya bajado un metro —respondió el primer técnico. El, supervi el supervisor del supervisor hizo una mueca. Los verdugos mayores se enfurecían si los interrumpían en plena sesión por algo tan estúpido como una válvula de lastre atascada. Por otro lado, si la planta del Consejo se inundaba de agua de mar y tenían que salir nadando, se enfadarían aún más. Lo miraras por donde lo miraras, el departamento del lastre estaba jodido. —¡Que suene la alarma de la Cámara del Consejo! —dijo. —¡Sacadlos de ahí! En la Cámara del Consejo, las alarmas habrían sonado alto y fuerte, de no ser porque varias semanas antes las habían desconectado por culpa de unas emergencias falsas. Había sido decisión de la Dalle Suprema Calo. Se activaban en medio de las audiencias, y los verdugos tenían que evacuar para que al final no fuera una urgencia real. Estaban demasiado ocupados para que los molestaran con averías del equipo. Si hay una emergencia de verdad, había dicho, frívola. ¡Soltad una bengala! Pero nadie había informado al Departamento de Control de Flotabilidad de que se habían desconectado las alarmas generales. En sus pantallas, la alarma había sonado. De modo que, por lo que sabían, los verdugos mayores debían de estar cruzando uno de los puentes que daban al círculo interior de la sala. No se enteraron, horrorizados de que los verdugos seguían reunidos hasta que recibieron una llamada de pánico del ingeniero jefe de la isla. —¿Rowan? —dijo Anastasia, tan emocionada como espantada por su presencia. No había ningún otro lugar en el mundo más peligroso para él. ¿Qué, —¿Qué haces aquí? Es que estás loco. —Es una larga historia, y sí. Escúchame con atención y procura pasar desapercibida, ¿vale? Anastasia miró a su alrededor. —Todo el mundo estaba a lo suyo. Curie seguía delante de ellos por el momento y todavía no se había dado cuenta de que su amiga se había quedado atrás. Te escucho. Godard ha planeado algo. Algo malo. No tengo ni idea de lo que es, pero tienes que salir de la isla ahora mismo. La joven respiró hondo. ¡Lo sabía! Sabía que Godard no permitiría que la decisión de los verdugos mayores saliera adelante si no le favorecía. Tenía un plan de emergencia. Se vengaría. Debía contárselo a Marie y acelerar su, acelerar su partida. «¿Pero, y tú?» Él sonrió. «Esperaba poder colarme». Anastasia sabía que no era tan sencillo. «La suma de Ayekuri solo te permitirá viajar con ella si te entregas». «Sabes que no puedo hacerlo». «Sí, lo sabía. Podía intentar colar a Rowan a bordo como uno de sus acompañantes de la guardia del Dalle. Pero en cuanto Marie le viera la cara... Todo habría terminado. Justo entonces, una mujer de pelo negro azabache y el lustre propio de haber reiniciado el contador demasiadas veces, se les acercó corriendo. ¡Marlon! ¡Yujú, Marlon! yojo marlon te he estado buscando por todas partes! Agarró a Rowan por el brazo y le vio el rostro antes de que él pudiera apartarse. ¡Ay, no eres el segador Brando! Dijo, desconcertada. No, se ha equivocado repuso Anastasia, pensando deprisa. «La túnica del segador Brando es de un cuero un poco más oscuro. Este es el segador Buitón». «Ah», dijo la mujer, vacilante. Estaba claro que intentaba recordar dónde había visto antes a Rowan. «Lo siento». La joven fingió indignación con la esperanza de alterarla, lo suficiente como para despistarla. «Y bien que debe sentirlo». —La próxima vez que aborde a un segador en plena calle, asegúrese de que sea el segador correcto. Después se volvió con Rowan y tiró de él a toda prisa. —¿Segador Buitón? —Es lo único que se me ha ocurrido. Tenemos que esconderte antes de que venga alguien y te reconozca. Pero antes de que pudieran dar otro paso, oyeron detrás de ellos el terrible sonido del metal al romperse y gritos. Y se dieron cuenta de que proteger la identidad de Rowan ahora era el menor de sus problemas. Unos momentos antes, en el exterior de las puertas de la Cámara del Consejo, el secador australiano se había acercado a uno de los guardias de la puerta. —Perdone, pero creo que hay una fuga de algún tipo en las plantas inferiores. —¿Una fuga? —preguntó el guardia. —Bueno, está claro que hay un montón de agua, la alfombra está empapada y no creo que sean de las tuberías. El guardia suspiró, harto ya de problemas. —Se lo notificaré a mantenimiento —dijo. —Pero... Por supuesto, cuando lo intentó, las líneas de comunicación no funcionaban. Entonces, un asistente llegó corriendo desde el porche. —¡Algo va mal! —gritó, lo que era quedarse, pero que muy corto. —¿Cuándo no iba algo mal en Verdura? —Intento avisar a mantenimiento —respondió el guardia. —¡A la mierda mantenimiento! —gritó el asistente. —¡Mira y fuera! Al guardia no se le permitía abandonar su puesto junto a la puerta de la cámara del consejo. Pero el pánico del asistente le preocupaba. Dio unos pasos hacia el porche y vio que el porche ya no existía. El balcón, que antes estaba a unos tres metros por encima de la superficie, ahora estaba bajo el agua. Y el mar empezaba a entrar en el pasillo que daba a la cámara. Corrió de vuelta a las puertas. Solo había una forma de entrar y salir, y no tenía un puesto lo bastante alto como para que sus huellas abrieran las puertas... Así que empezó a golpearlas con todas sus fuerzas, con la esperanza de que alguien lo oyera al otro lado. Para entonces, todos los demás habitantes del complejo, salvo el consejo en sí, habían notado que algo iba mal. Los secadores que esperaban audiencia y su personal salían espantados de las antesalas y abarrotaban los tres puentes que conducían al anillo interior de la isla. El secador australiano hizo lo que pudo para ayudar a la gente a vadear desde el porche sumergido hasta el puente más cercano. Mientras todo esto ocurría, las puertas del consejo permanecían cerradas. El pasillo que conducía a ellas estaba bajo casi un metro de agua. «Deberíamos esperar a los verdugos mayores», le dijo el segador australiano al asistente. «Los verdugos pueden cuidarse solos», respondió éste, y abandonó el complejo, el complejo, corriendo por uno de los puentes que daban al resto de la isla. El segador vaciló. «Era un buen nadador, y en caso necesario podía nadar el medio kilómetro que lo separaba de verdura». Así que esperó porque sabía que, cuando se abrieran las puertas, los verdugos mayores necesitarían toda la ayuda que pudieran recibir. Pero de improviso, un terrible chirrido retumbó en el aire, y al volverse, vio que el puente hacia el que acababa de guiar a decenas de personas empezaba a ceder, que se rompía por la mitad y lanzaba a toda aquella gente al mar. Se tenía por un hombre de gran honor y valentía. Había estado dispuesto a quedarse y arriesgar la vida con tal de salvar a los verdugos. Se veía como el héroe del momento. Pero cuando vio que se derrumbaba el puente, su coraje se hundió con él. Observó a los supervivientes que flotaban en el agua. Miró hacia las puertas del consejo y el guardia que seguía intentando abrirlas a pesar de que el agua le llegaba ya hasta el pecho. Y el segador decidió que ya bastaba. Se subió a un saliente justo por encima del nivel del mar y corrió hacia el segundo de los tres puentes para cruzarlo lo más deprisa que le permitieron sus piernas. La pequeña sala de control de flotabilidad estaba ahora llena de técnicos e ingenieros que hablaban atropellándose, discutiendo y rebatiéndose, y nadie conseguía resolver el problema. En cada pantalla aparecía un mensaje de emergencia distinto. Cuando se derrumbó el primer puente, todos se percataron de lo grave de la situación. —Tenemos que reducir la tensión de los otros dos puentes —exclamó la ingeniera principal. —¿Y cómo propones que lo hagamos? —le espetó el jefe de flotabilidad. La ingeniera se lo pensó un momento y se acercó al técnico, que seguía sentado frente a la consola central, mirando a las pantallas con cara de pasmo. —¡Baja el resto de la isla! —¿A qué velocidad? —preguntó el técnico, algo ausente, espeluznantemente desconectado de la realidad que tenía ante él. —Lo suficiente para reducir el esfuerzo de los dos puentes que quedan. Necesitamos darles tiempo a los verdugos mayores para salir de ahí echando leches. Hizo una pausa para calcularlo mentalmente. —Que descienda un metro por debajo de la marea alta. El técnico negó con la cabeza. —El sistema no me lo permitirá. —Lo hará si yo lo autorizo. Y escaneó la huella de su mano para hacerlo. —¿Se da cuenta de que así inundará los jardines inferiores, no? —comentó el jefe de flotabilidad presa de la desesperación. ¿Qué prefiere salvar? preguntó la ingeniera. ¿Los jardines inferiores o a los verdugos? Visto así, el jefe no planteó más objeciones. En aquel mismo instante, en otro despacho de la planta más baja del mismo edificio de obras públicas de la ciudad, los biotécnicos no eran conscientes de la crisis del complejo del Consejo, sino que otro error los desconcertaba, el más extraño al que se habían enfrentado. Se trataba de la oficina de control de la vida salvaje, que supervisaba el paisaje viviente que conse conseguía unas vistas tan espectaculares. Últimamente se habían encontrado con bancos de peces atrapados en bucles de cinta de Moebius, con especies enteras que de repente decidían na nadar al revés, y depredadores que atacaban las ventanas con tanta ferocidad que acababan aplastándose los sesos. Pero lo que el sonar les enseñaba en aquel momento era una locura de otro nivel. Los dos especialistas de guardia no lograban apartar la vista. En pantalla tenían lo que parecía ser una nube circular alrededor de la isla, como un anillo de humo submarino que rodeaba perdura, pero... Mmm, más que expandirse, se cerraba. ¿Qué, ¿Qué estamos mirando? preguntó uno al otro. Bueno, si las lecturas son correctas, se trata de un enjambre de nuestra vida marina inyectada con nanobots... ¿Qué parte de ella? El segundo técnico apartó la vista de la pantalla para mirar a su colega. Toda. En la cámara del consejo, los verdugos mayores escuchaban la argumentación, bastante inane, de alguien que quería que dictaminaran que un secador no podía cribarse sin completar primero su cuota de cribas. La Dalle Suprema Calo sabía que la moción no prosperaría, puesto que dejar el servicio era una decisión muy personal y no debería depender de asuntos externos como las cuotas. Aun así, era obligación del Consejo atender a toda la presentación e intentar mantener la mente abierta. A lo largo del tortuoso discurso del Segador, Calo no dejó de oír ruidos a lo lejos, pero supuso que se trataba de alguna obra en la isla. Siempre estaban construyendo o reparando algo. No fueron conscientes de que algo iba rematadamente mal, hasta que oyeron los gritos y el estruendo del puente al derrumbarse. ¿Qué demonios ha sido eso? preguntó el verdugo Cromwell. De pronto sintieron una especie de vértigo y el segador que estaba en pleno discurso se tambaleó como un borracho. La Dalle suprema tardó un momento en percatarse de que el suelo ya no estaba bien nivelado y ahora veía con claridad que entraba agua por debajo de las puertas de la cámara. «Creo que tenemos que suspender esta audiencia», dijo. «No sé bien qué sucede ahí fuera, pero creo que será mejor que salgamos, ahora mismo». Todos se bajaron de las sillas y corrieron a la salida. Ya no era que el agua entrara por debajo de las puertas, sino que también lo hacía entre ellas, a la altura de la cintura. Y alguien aporreaba la puerta desde el otro lado. Oían su voz por encima de los altos muros de la cámara. «¡Excelencias!», gritaba. «¿Me oyen? ¡Tienen que salir de ahí, no queda tiempo!» Calo apoyó la palma de la mano en la puerta. Pero no se abría. Probó de nuevo. Nada. Podríamos trepar, sugirió Xenócrates. ¿Y cómo pretendes que lo hagamos? Dijo Hideyoshi. La pared mide cuatro metros. Quizá subiéndonos los unos encima de otros, propuso MacKillop, lo que parecía razonable, aunque nadie parecía dispuesto a sufrir la humillación de montar una pirámide humana. La dalle suprema miró al cielo que cubría la cámara del techo. Si el complejo se hundía, al final el agua entraría por encima de la pared. ¿Sobrevivirían a una inundación semejante? No quería averiguarlo. Xenócrates Hideyoshi, colocaos contra la pared. Seréis la base. Amundsen, súbete a sus hombros. Ayudarás a subir a los demás por encima de la pared. Sí, su eminente excelencia, respondió Xenócrates. Déjalo. Ahora mismo soy Frida a secas. Venga, vamos a ello. Anastasia deseó poder decir que entró en acción en cuanto se derrumbó el puente pero no. Tanto Rowan como ella se quedaron donde estaban, mirando con incredulidad, como todos los demás. «Ha sido Godard dijo Rowan. «Seguro». Entonces, Curie se les acercó por detrás. «Anastasia, ¿has visto eso? ¿Qué ha pasado? ¿Acaba de caer al mar?». Entonces vio a Rowan y cambió toda su actitud. «¡No!», sacó una daga por instinto. «¡No puedes estar aquí!», le gruñó y se volvió hacia el joven. —¡Y tú no puedes hablar con él! De repente se le ocurrió otra cosa y se volvió a Rowan, rabiosa. —¿Eres el responsable de esto? Porque como lo sé te este cribo ahora mismo... Anastasia se colocó como pudo entre ellos. —Es cosa de Goddard —dijo. Rowan había venido a avisarnos. —Sinceramente dudo que esté en perdura por eso —repuso la secadora, indignada. —Tienes razón —le dijo Rowan—. —Estoy aquí porque Goder pensaba lanzarme a los pies de los verdugos mayores para comprar su apoyo, pero me escapé. La mención de los verdugos devolvió a Curie a la crisis que tenía entre manos. Miró hacia el complejo del consejo, en el centro del ojo de la isla. Dos puentes todavía aguantaban, pero el complejo estaba mucho más hundido en el agua de lo que debería, y se inclinaba hacia un lado. —Dios mío, quieren matarlos a todos. —Puede matarlos, pero no acabar con ellos —dijo Anastasia—. Sin embargo, Rowan negó con la cabeza. No conoces a Godard. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, los jardines de la orilla de las afueras de la isla empezaban a cubrirse de agua de mar. Sin sistemas de comunicación en toda la isla, el único método del Departamento de Control de Flotabilidad para evaluar la situación era la vista desde su ventana y los mensajeros que iban corriendo de un lado para otro para informar sobre lo que no se veía desde allí. Por lo que sabían, los verdugos mayores seguían dentro del complejo, que se iba a pique mientras el resto de la isla descendía para evitar que la tensión rompiera los dos puentes que quedaban. Si eso sucedía, perderían el complejo entero. Aunque podían evitar enviar sumergibles para recuperar los cuerpos de los verdugos y reanimarlos, no sería sencillo. En control de flotabilidad nadie había recibido la inmunidad, y aunque perdura era una zona libre de cribas, Sospechaban que rodarían cabezas, literalmente, si los verdugos mayores se ahogaban y había que revivirlos. El panel de control estaba encendido como un árbol de las fiestas de antaño, repleto de airadas luces de advertencia, y el ulular de, la, de las alarmas los tenía a todos con los nervios de punta. El técnico sudaba a chorros. «La isla se encuentra a un metro veinte por debajo de la marea alta», informó a los reunidos. Seguro que las estructuras más bajas ya han empezado a inundarse. —Vas a tener un montón de gente cabreada en las tierras bajas —dijo el jefe de flotabilidad. —¡Las crisis de una en una, por favor! La ingeniera municipal se restregó los ojos tan fuerte como para incrustárselos en el cráneo. Después respiró hondo y añadió. —De acuerdo, cierra las válvulas y aguanta. Les daremos a los verdugos otro minuto para salir antes de vaciar los tanques y elevar la isla a la posición estándar. El técnico iba a seguir la orden, pero se detuvo. Esto... hay un problema. La ingeniera cerró los ojos e intentó concentrarse en algo bonito. En cualquier cosa que no fuera aquello, vamos. ¿Qué pasa ahora? Las, válvula de... Las válvulas de los tanques de agua de lastre no responden. Sigue entrando agua. Dio un toquecito a la pantalla. Pero ahora todo mostraba un mensaje de error que no podía eliminarse. Sistema de flotabilidad está inutilizado. Tenemos que reiniciar. Genial, maravilloso. ¿Cuánto tardará? Activar de nuevo el sistema llevará 20 minutos. La ingeniera vio que la cara del jefe de flotabilidad pasaba del disgusto al horror y, aunque no quería hacer la pregunta, sabía que debía hacerla. ¿Y si sigue entrando agua, cuánto tardaremos en alcanzar la flotabilidad límite? El técnico se quedó mirando la pantalla mientras sacudía la cabeza. ¿Cuánto? Doce minutos. A no ser que logremos activar de nuevo el sistema, perdura tardará doce minutos en hundirse. La alarma general, que seguía operativa en todas partes, salvo en el complejo del consejo, empezó a sonar en la isla. Al principio, la gente la tomó como otro fallo y siguió con sus asuntos. Solo los de las torres más altas, con vistas panorámicas, Veían que las tierras bajas se hundían. Salieron corriendo a la calle y se montaron en publicoches o echaron a correr. Fue la segadora Curie la que supo interpretar su grado de pánico y vio lo mucho que habían subido las aguas dentro del ojo de la isla, a pocos metros de inundar las calles. La rabia que sentía contra Rowan perdió importancia, de repente. «Tenemos que llegar al puerto», le dijo a Anastasia y a Rowan. «¿Y ya? ¿Y nuestro avión?» preguntó la joven. «Ya nos lo estaban preparando». Pero Curini se molestó en responder. Se limitó a abrirse entre la muchedumbre hacia el puerto. Anastasia tardó un momento en entender el porqué. La cola de la pista de aterrizaje crecía más deprisa de lo que los aviones podían despegar. La terminal se llenó de gente negociando, de intercambios de dinero y puñetazos a medida que el miedo acababa con la educación. <coughs> Algunos segadores se negaban a dejar subir a bordo a nadie que no fuera de su grupo, y otros abrían sus aviones a todos los viajeros posibles. Era una verdadera prueba para la integridad del gremio. Una vez a salvo, dentro de los vehículos, se empezaron a relajar, pero les preocupaba el hecho de no moverse. Incluso dentro de los aviones oían las alarmas amortiguadas que hacían retumbar la isla. Cinco aviones consiguieron despegar antes de que empezara a inundarse la pista. El sexto se encontró con los charcos, cada vez más profundos, al final del recorrido, pero consiguió subir como pudo. El séptimo dio con 15 centímetros de agua al acelerar y la resistencia aerodinámica le impidió alcanzar velocidad de despegue así que acabó cayendo al mar al final de la pista en la oficina de control de la pida salvaje los biólogos de guardia intentaban llamar a alguien con autoridad para que acudiera a ayudarlos pero todos afirmaban de repente tener asuntos más importantes a los que atender que los que plagaban la parte submarina de la isla en su pantalla y en su ventana con vistas al mar el enjambre que se acercaba parecía diferenciarse. La vida marina más grande y rápida llegaba primero al ojo. Fue entonces cuando uno de los biólogos se volvió hacia el otro y dijo «¿Sabes qué te digo? Que empiezo a pensar que esto no es un simple fallo del sistema. Nos han saboteado». Al llegar hasta ellos, un rorqual nadó por encima de su ventana y se dirigió a la superficie. Después del tercer intento de trepar los muros de la cámara, los verdugos mayores, segadores y asistentes allí reunidos se reagruparon para intentar dar con otro plan. «Cuando se inunde la cámara podremos salir nadando», dijo Frida. Solo hay que mantener la cabeza por encima del agua mientras se inunda. ¿Sabéis nadar?» Todos se sintieron salvo en que ahora estaba al borde del pánico, a pesar de que normalmente demostraba una calma y una elegancia impresionantes. «No pasa nada, Ana», dijo Cromwell. «Tú agárrate a mí y yo te llevo a la orilla». <coughs> el agua empezó a entrar por el borde del otro extremo. Los asistentes y los segadores, con la mala suerte de haber quedado allí atrapados, también estaban aterrorizados y acudían a los verdugos en busca de orientación, como si ellos fueran capaces de detener los acontecimientos con un gesto de sus poderosas manos. —¡Subíos a algo! —gritó Hideyoshi. Y todos intentaron trepar a los asientos para de la reflexión, más cercanos, sin fijarse en quién era su propietario. Tal como se inclinaba el suelo, los de jade y Iónice eran los más altos, pero Amundsen, que era una persona de costumbres, se dirigió por instinto a su silla. Mientras caminaba chapoteando hacia ella, notó un agudo dolor en el tobillo. Al bajar la vista, vio una aletita de punta negra que se alejaba de él, y el agua teñida de sangre. De su sangre. ¿Un tiburón de arrecife? Pero no era solo uno. Estaban por todas partes. Entraban por el borde de la cámara que se hundía y, al aumentar la inundación, más grandes y más numerosas eran las aletas que veía. ¡Tiburones! Gritó. ¡Dios bendito! ¡Está lleno de tiburones! Se subió a su silla mientras la sangre de la pierna se derramaba por el mármol blanco y caía al agua, provocando el frenesí de los animales. Xenócrates lo observó aferrado a su silla de ónice justo por encima del nivel del agua, junto a Calo y Encinga, y se le ocurrió algo algo más oscuro y terrible que la escena que tenían ante ellos. Se solía decir que había dos formas de acabar con un ser humano, fuego y ácido. Las dos consumían la carne y dejaban poco tras de sí. Aún así, había otros modos de asegurarse de que se consumiera la carne. Lo que comenzó como confusión e incredulidad en las calles y torres del anillo interno, no tardó en transformarse en pánico. La gente corría en todas direcciones, sin saber bien a dónde acudir, pero segura de que todos los que cruzaban iban al lugar incorrecto. El mar empezaba a entrar por las alcantarillas, el agua bajaba por las escaleras del barrio de los hoteles, inundaba los niveles inferiores, y los muelles del puerto se combaban por el peso de la gente que intentaba engatusar a los dueños de los barcos o submarinos de que los dejaran subir a ellos. Marie, Anastasia y Rowan ni siquiera lograban acercarse a los muelles. «Llegamos demasiado tarde». Anastasia peinó los muelles. Las pocas embarcaciones que quedaban estaban abarrotadas y la gente seguía intentando entrar a golpes. Los segadores blandían sus hojas, a sus hojas a diestro y siniestro para derribar a los que intentaban subirse a los barcos repletos. «Sed testigos del verdadero corazón de la humanidad», dijo Curie, «tanto de la valentía como de la depravación». Y entonces, el agua del ojo, que ahora bullía como un cazo de fuego, al fuego, una ballena saltó del agua, cruzó el aire y se lanzó contra uno de los muelles de la marina, derribándolo junto con la mitad de la gente que estaba en él. —Eso eso, eso no es coincidencia —dijo Rowan. No, —¡No puede serlo! Mientras observaba, veía que todo el ojo hervía de vida marina. —¿Formaría parte del desenlace planeado por Goddard? Todos alzaron la vista al oír las aspas de un helicóptero que lo sobrevoló en dirección al ojo y al complejo. —Bien —dijo la segadora Curie—, va a salvar a los verdugos mayores. Esperaban que no llegara demasiado tarde. Encinga, que temía al agua tanto como temía a los tiburones, fue la primera que vio su salvación en las alturas. —¡Mirad! —gritó, mientras el agua le lamía los pies y un tiburón le rozaba el tobillo. El helicóptero bajó más y se quedó flotando sobre el centro de la cámara, justo por encima de las agitadas aguas. —¡Sea quien sea, tendrán inmunidad de por vida si no lo tienen ya! —dijo Calo. Pero justo entonces, el verdugo mayor Amundsen perdió pie y se resbaló de su asiento. La respuesta de los peces depredadores fue inmediata. Los tiburones de arrecife cayeron sobre él en un hambriento frenesí El hombre gritaba y los agarraba para apartarlos. Se quitó la túnica e intentó volver a trepar a su asiento. Pero justo cuando creía haberlo conseguido... Una aleta de mayor tamaño salió a la superficie y nadió, nadó hacia él. ¡Roald! gritó Cromwell. ¡Cuidado! Aunque lo hubiera visto llegar, nada podría haber hecho. El tiburón tigre se abalanzó sobre él y de un bocado lo agarró por el abdomen y se lo llevó bajo el agua, sacudiéndolo entre la espuma teñida de sangre. Era un espectáculo horrible, pero Frida no perdió los nervios. ¡Es nuestra oportunidad! gritó. ¡Id ya! Se quitó la túnica y se lanzó al agua nadando con todas sus fuerzas hacia el helicóptero mientras los tiburones estaban distraídos con su primera víctima. Los demás la siguieron, McKillop, Hideyoshi y Cromwell, que tiraba como podía de encinga. Todos los demás abandonaron sus posiciones y siguieron al verdugo, salvo Xenócrates, porque se había percatado de algo que los demás no. Las puertas del, helic del helicóptero se abrieron y dentro estaban Godard y Rand, ¡Deprisa! Les dijo Godard, que se inclinó hacia afuera, hacia sobre la barra para ofrecerles la mano a los verdugos mayores que nadaban hacia él. ¡Venga, que podéis conseguirlo! Xenócrates se limitó a mirar. ¿Este era su plan? ¿Llevarlos hasta el mismo borde del final para después rescatarlos, literalmente, de las fauces de la muerte y ganarse su favor para siempre? ¿O era otra cosa? La Dalle Suprema Calvo fue la primera en llegar al helicóptero. Había notado que algún tiburón la rozaba, pero no la habían atacado todavía. Si lograba subirse a la barra y salir del agua... Se agarró y con la otra mano intentó cogerse del brazo de Goddard. Y entonces, Goddard retiró el brazo. «Hoy no, Frida», le dijo con una sonrisa compasiva. «Hoy no». Le dio una patada a la mano de Calo para que se soltara de la barra y el helicóptero se elevó de nuevo abandonando a los verdugos mayores en medio de la cámara inundada y plagada de tiburones. —¡No! —gritó Senócrates. Godard no había acudido a salvarlos, sino a asegurarse de que supieran quién había sido el autor de su destrucción. Había acudido a saborear el jugoso fruto de su venganza. Las aspas del helicóptero habían intimidado lo suficiente a los tiburones como para mantenerlos lejos del centro de la cámara. Pero una vez el helicóptero se hubo marchado, Obedecieron a su imperativo biológico y a la reprogramación de sus nanobots, que les decían que estaban hambrientos, con un apetito insaciable. El enjambre se abatió sobre los que estaban en el agua, tiburones de arrecife, tiburones tigre, tiburones martillo. Todos los depredadores que resultaban tan impresionantes cuando decoraban las vistas de las habitaciones submarinas. Xenócrates no pudo hacer más que contemplar sus muertes y oír sus gritos disolverse en las aguas agitadas. Se subió a lo más alto de su asiento. La mayor parte estaba ya bajo el agua, como casi toda la cámara. Sabía que le resultaban segundos de vida, que le restaban segundos de vida, pero en esos últimos momentos se dio cuenta de que todavía le quedaba una única victoria. Algo que negarle a Goddard. Así que en vez de seguir esperando, se puso de pie en su silla y se lanzó al agua. A diferencia de los demás, no se quitó la túnica. Y como el año anterior en la piscina de Goddard, el peso de su prenda dorada lo hundió hasta el fondo de la cámara del consejo. No se dejaría matar por los depredadores marinos. Estaba decidido a ahogarse antes de que llegaran a él. Si iba a ser su último acto como verdugo mayor, se alzaría victorioso. Sería excepcional. De ese modo, al fondo de la cámara anegada, Xenócrates vació de aire sus pulmones, respiró el mar... Y se ahogó excepcionalmente bien. Excepcionalmente bien. He consentido a la humanidad durante demasiado tiempo. Y aunque la raza humana es mi progenitora, cada vez la veo más como a un niño pequeño al que mantengo pegado a mí. Un niño no aprende a caminar si siempre lo llevan en unos amorosos brazos. Y una especie no puede crecer si nunca se enfrenta a las consecuencias de sus acciones. Negarle a la humanidad la lección de las consecuencias sería un error. Y yo no cometo errores. El nimbo. Capítulo 46. El destino de los corazones perdurables. Goddard observó desde arriba cómo devoraban a los verdugos mayores y disfrutó a vista de pájaro de su gran triunfo. Tal como Curie había podado la madera muerta de la civilización occidental en los primeros días... Godard se había librado de otro órgano de gobierno arcaico. No habría más verdugos mayores. Ahora, todas las regiones serían autónomas y ya no tendrían que responder ante una autoridad superior que les impusiera una letanía de interminables reglas restrictivas. Por supuesto, a diferencia de Curie, sabía que no era buena idea atribuirse el mérito, porque aunque muchos segadores lo alabarían por haberse librado de los verdugos, el mismo, el mismo número de ellos lo condenaría. Lo mejor era dejar que el mundo pensara que se trataba de un horrible accidente. Uno inevitable, en realidad. Al fin y al cabo, Pertura llevaba varios meses experimentando una serie de averías. Por supuesto, todas esas averías las había creado el, el equipo de ingenieros y programadores que había reunido él mismo. No obstante, nadie lo sabría, porque nunca los había cribado a todos. Lo mismo que haría con el piloto después de que los llevara al barco que los esperaba a 80 kilómetros de allí. ¿Qué se siente al cambiar el mundo? Le preguntó Ayn. Como si me hubieran quitado un peso de encima. La verdad es que hubo un momento en que pensé en salvarlos, de verdad. Pero el momento pasó. Bajo ellos. Toda la cámara ya estaba ya bajo el agua. ¿Qué saben en el continente? —preguntó Rand. —Nada. Bloqueamos las comunicaciones en cuanto entramos en la cámara. No quedará registro alguno de su decisión. Mientras Godard miraba la isla y veía el pánico de las calles, cayó en la gravedad de la situación debajo. —Creo que quizá nos hayamos pasado en nuestro celo —dijo, mientras se elevaban por encima de las tierras bajas e inundadas. —Me temo que quizás hayamos hundido perdura. Rand se rió con ganas. ¿Te das cuenta ahora? ¿Creía que formaba parte del plan? Godard había lanzado unos cuantos palos a las ruedas que hacían funcionar los distintos sistemas que mantenían la isla operativa y a flote. La intención era desbaratarla al tie el tiempo necesario para derribar a los verdugos mayores. Sin embargo, si perdurase un día y devoraba a, algunas, a algunos supervivientes, sería mucho mejor para él significaría que no tendría que volver a enfrentarse a Curie y Anastasia. Ain lo había entendido antes que él, lo que le dejaba claro lo valiosa que era. Y esa idea también le inquietaba. «¡Sácanos de aquí!» le dijo al piloto, y no dedicó ni un pensamiento más al destino de la isla. Rowan había sabido incluso antes de que la ballena destrozara el puerto que no había esperanza alguna de subir a las embarcaciones. «Si perdurase un día de verdad», no quedaba ningún medio convencional para salir de ella. Por otro lado, tenía que creer que había algún medio poco convencional. Quería creer que era lo bastante listo para encontrarlo, aunque con cada minuto que pasaba, más se hacía la idea de que no lo era. Pero no se lo diría a Citra. Si solo les quedaba la esperanza, no quería robársela. Que la mantuviera hasta que se secara el último pozo. Junto con muchas otras personas... Salieron corriendo del puesto que se sumergía rápidamente. Entonces, alguien se les acercó. Era la mujer que había confundido a Rowan con el secador cuya túnica había robado. —¡Sé quién eres! —dijo demasiado alto. —¡Eres Rowan Damish! ¡Eres al que llaman secador Lucifer! —No sé de qué me hablas. El secador Lucifer viste de negro. Pero no había forma de convencer a la mujer. Y ahora los miraba más gente. —Ha sido él. «¡Él ha matado a los verdugos mayores!» la multitud, repetí, la multitud repetía la noticia como un eco. «¡El segador Lucifer! ¡Ha sido el segador Lucifer! ¡Es culpa suya!» Citra lo agarró. Lo agarró. «Tenemos que salir de aquí. La muchedumbre está ya descontrolada. Si saben quién eres, te van a destrozar». Huyeron de la mujer y de la multitud. «Podemos subir a una de las torres», dijo Citra. «Si hay un helicóptero, habrá más. Cualquier rescate posible vendrá del cielo». Y aunque los tejados estaban ya llenos de gente que había pensado lo mismo, Rowan respondió. «Buena idea». Curie se detuvo. Miró hacia el puerto y las calles que se inundaban a su alrededor. Después miró a las azoteas, respiró hondo y dijo. «Tengo una idea mejor». En la sala de control de flotabilidad, la ingeniera y todos los demás que lanzaban órdenes al técnico se habían ido. «Voy a por mi familia y a salir de esta isla antes de que sea demasiado tarde». Había dicho a la mujer, os sugiero a todos que hagáis lo mismo. Pero, por supuesto, ya era demasiado tarde. El técnico se quedó al mando del fuerte, contemplando la barra de progreso de su pantalla, que se iluminaba poco a poco a medida que el sistema seguía con el reinicio, y sabiendo que cuando terminara, perdura ya no existiría. Aún así, se aferraba a la esperanza de que quizá solo por una vez, el sistema recibiera un inesperado aumento de velocidad de procesamiento y completara el trabajo a tiempo. Cuando su reloj del juicio final marcó cinco minutos de más, tuvo que rendirse. Aunque el sistema regresara y las bombas empezaran a vaciar los tanques, ya daba igual. Tenían flotabilidad negativa y las bombas no iban a expulsar el agua a la velocidad que necesitaba perdura para evitar su destino. Se acercó a las ventanas desde las que se veía el dramático paisaje del ojo de la isla y su complejo. El complejo ya había desaparecido, junto con los verdugos mayores. Por debajo de su ventana, la amplia avenida que recorría el anillo interior, se había inundado por completo mientras el ojo se derramaba en ella. Las pocas personas que quedaban en la calle intentaban ponerse a salvo, lo que llegados a ese punto era poco menos que una fantasía. Él no estaba dispuesto a fantasear con sobrevivir al hundimiento de verdura, así que regresó a su cuadro de mandos, puso música y observó cómo el inservible contador de reinicio del sistema pasaba del 19 al 20 La segadora curí corría por las calles, en las que el agua llegaba ya a la altura de los tobillos, y seguía subiendo, dándole una patada de camino a un tiburón que había llegado hasta allí. «¿A dónde vamos?», preguntó Anastasia. Si Marie tenía un plan, no lo explicaba, y la verdad, la joven empezaba a creer que el plan no existía. No había forma de sobrevivir. No había forma de salir de la isla. Pero no se lo diría a Rowan. No deseaba robarle la esperanza. Se metieron en un edificio a una manzana del anillo interior. A Anastasia le resultaba familiar, aunque con la conmoción no lo ubicaba. El agua entraba por la puerta principal y bajaba a los niveles inferiores. Marí subió las escaleras y se detuvo en la puerta de la segunda planta. «¿Me vas a decir ya dónde vamos? ¿Confías en mí?» «Por supuesto que confío en ti, Marí. Entonces se acabaron las preguntas». Empujó la puerta y, por fin, Anastasia supo dónde estaban. Habían accedido al Museo de la Guadaña por una puerta lateral. Estaban en la tienda de regalos que habían visto durante la visita. Allí ya no quedaba nadie». Los cajeros habían abandonado sus puestos hacía rato. Marie puso la palma de la mano en una puerta. Como su madalle, ahora debería tener permiso para esto. Esperemos que el sistema lo haya registrado. Escanearon su palma y la puerta que tenían delante se abrió para enseñarles la pasarela que conducía a un enorme cubo de acero, suspendido magnéticamente dentro de un cubo de acero aún mayor. ¿Qué lugar es este? Preguntó Rowan. —Se llama Cámara de las Reliquias y los Futuros —respondió Marí mientras corría por la pasarela. —¡Deprisa! ¡No queda mucho tiempo! —¿Por qué estamos aquí, Marí? —preguntó Anastasia. —Porque todavía queda un modo de salir de la isla. —¿No te he dicho que no me hagas más preguntas? La cámara tenía el mismo aspecto del día anterior, durante la visita privada de las dos segadoras. Las túnicas de los fundadores. Los miles de gemas de segador que cubrían la pared. —Por allí —dijo Marí—. —Detrás de la túnica del Dalle Supremo prometeus ¿lo veis? Anastasia se asomó detrás de la túnica. —¿Qué estamos buscando? —Lo sabrás cuando lo veas. Rowan se unió a ella, aunque no había nada detrás de las túnicas. Ni siquiera polvo. —Marí, ¿no nos das ni una pista? —Lo siento, Anastasia, no... Lo siento por todo. Y cuando la joven miró atrás, Curilla no estaba. Y la puerta de la cámara se cerraba con ellos dos dentro. —¡No! Rowan y ella corrieron hacia la puerta, pero cuando llegaron, ya se había cerrado. Oyeron el chirrido del mecanismo de bloqueo cuando Curie lo selló. Anastasia golpeó la puerta gritando el nombre de Curie, maldiciéndolo. La golpeó hasta que se magulló los puños. Ahora tenía los ojos llenos de lágrimas y no intentaba reprimirlas ni ocultarlas. —¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué nos ha dejado aquí? Y Rowan respondió con calma. Creo que lo sé. Después la apartó con delicadeza de la puerta sellada de la cámara y la giró para que lo mirase. Ella no quería mirarlo. No quería verle los ojos porque. ¿Y si en ellos se encontraba también la traición? Si María era capaz de traicionarla, cualquiera podía, incluso Rowan. Pero cuando por fin lo miró a los ojos. No había traición en ellos. Solo aceptación. Aceptación y comprensión. Citra le dijo con calma, con sencillez. Vamos a morir. Y aunque Citra quería negarlo, sabía que era cierto. Vamos a morir, repitió él. Pero nuestra vida no se acaba. Ella se apartó de él. ¿Ah, sí? ¿Y cómo vamos a conseguirlo? Preguntó con una amargura tan corrosiva como el ácido que casi había, la había matado. Aún así, Rowan, maldito fuera, no perdió la calma. Estamos en una cámara hermética suspendida dentro de otra cámara hermética. Es como como un sarcófago dentro de una tumba. Aquello no la consolaba. ¿Que dentro de unos minutos estará en el fondo del océano? Le recordó. Y la temperatura del agua a gran profundidad es la misma en todo el mundo. Pocos grados por encima de la congelación. Y entonces, por fin lo entendió. Todo. La dolorosa elección que acababa de tomar Curie. El sacrificio que había hecho por salvarlos. Vamos a morir. Pero el frío nos conservará. Dijo. Y el agua no entrará. Y algún día alguien nos encontrará. —¡Exacto! —intentó asimilarlo. Aquel nuevo destino, aquella nueva realidad, era terrible. Y sin embargo, ¿cómo podía haber tanta esperanza en algo tan horrible? —¿Cuánto tiempo? —preguntó. Él miró a su alrededor. —Creo que el frío nos matará antes de que el aire... —¡No! —lo interrumpió ella, porque eso ya estaba superado. —Me refiero a cuánto tiempo supones que estaremos aquí. Rowan se encogió de hombros, como ella sabía que haría. —Un año. —Diez años. —Cien años. —No lo sabremos hasta que nos revivan. Ella lo abrazó y él la apretó con fuerza. En los brazos de Rowan descubrió que ya no era la segadora Anastasia, sino de nuevo Citra Terranova. Era el único lugar del mundo en el que todavía podía ser quien antes era. Estaban unidos desde el instante en que iniciaron juntos el noviciado. El uno contra el otro. Los dos contra el mundo. En sus vidas, todo lo definía ese binario. Si tenían que morir allí para vivir, no habría sido lógico que fueran separados. A Citra se le escapó una carcajada, como si fuera una tos repentina e inesperada. Esto no estaba en mis planes para el día. ¿En serio? ¿En los míos sí? Sí. Tenía todas las razones del mundo para pensar que moriría hoy. Cuando las calles que rodeaban el ojo de la isla se sumergieron, todo empezó a ir muy deprisa. Planta tras planta, las torres de la ciudad se hundieron bajo la superficie. La segadora Curie, satisfecha de haber hecho lo, ne lo necesario por Anastasia y Rowan, subió corriendo a las escaleras tras la torre de los fundadores, que era el edificio más alto de la ciudad. Mientras oía las ventanas romperse y el agua que entraba en tromba e inundaba la torre a toda prisa. Por fin salió a la azotea. Allí había docenas de personas, de pie en el helipuerto, mirando arriba, esperando contra toda esperanza un rescate que llegaría del cielo, porque todo había sucedido demasiado rápido para aceptarlo. Miró por el lateral del edificio y vio las torres más bajas desaparecer en las bor borbotantes aguas. Ya solo quedaban las siete torres de los verdugos mayores, y la torre de los fundadores, a la que todavía le quedaban unas veinte plantas por, por desaparecer. No le cabía duda de lo que tenía que hacer. Unas doce personas de las reunidas eran A Aquello se dirigió al hablar. —¿Somos ratas o somos secadores. Todos se volvieron hacia, hacia ella al reconocerla, al darse cuenta de quién era, porque todos conocían a la Gran Dama de la Muerte. —¿Cómo abandonaremos este mundo? —les preguntó. —¿Y qué solemne servicio prestaremos a los que deben abandonarlo con nosotros? Entonces sacó una daga y agarró al civil que tenía más cerca. Era una mujer que podía haber sido cualquiera. Le clavó la hoja bajo las costillas, directa al corazón. La mujer la miró a los ojos y curí dijo —Espero que esto te consuele. Y la mujer respondió —Gracias, segadora curí mientras dejaba reposar su cabeza en el suelo. Los demás segadores siguieron su ejemplo y empezaron a cribar con, con tal compasión, corazón y amor que reconfortaron a todos en sus últimos momentos y al final la gente los rodeó para pedir que la cribaran también. Después, cuando solo quedaron los segadores y el mar hervía a pocas plantas de distancia, Curie dijo, «Terminad». Fue testigo de cómo aquellos últimos segadores de perdura invocaban el séptimo mandamiento y se cribaban. Y después, ella misma sostuvo la daga sobre su corazón. Era una sensación extraña e incómoda tener el mango al revés. Había vivido muchos años. Una vida completa. Se arrepentía de algunas cosas y se enorgullecía de otras. Ahora llegaba el momento de pagar por sus primeros actos. Un pago que llevaba esperando todos estos años. Era casi un alivio. Lo único que habría deseado era estar presente cuando revivieran a Anastasia, cuando un día sacaran la cámara del lecho marino. Pero Marie tenía que aceptar que, pasara lo que pasara, pasaría sin ella. Empujó la hoja hacia adentro, directa al corazón. Cayó al suelo pocos segundos antes de que el mar se la llevara aunque sabía que la muerte llegaría antes que el agua. Y la hoja le había tolido mucho menos de lo que se imaginaba, lo que le arrancó una sonrisa. Era buena. Era muy, muy buena. En la Cámara de las Requisas y los Futuros, para Citra y Rowan el hundimiento de perdura no era más que un suave movimiento descendente, como un ascensor al bajar. El campo de levitación magnética que mantenía el cubo suspendido Amortiguaba la sensación de caer. Quizás incluso contaran con electricidad hasta llegar al fondo, ya que el campo magnético absorbía la fuerza del impacto en el lecho marino, tres kilómetros más abajo. Pero al final, se iría la luz. El cubo interior se posaría en el suelo del otro cubo, y su superficie de acero les robaría todo el calor y los dejaría a temperatura terminal. Aunque no todavía. Rowan examinó la cámara que lo rodeaba, y las lujosas túnicas de los fundadores. Eh", dijo, ¿qué tal si tú eres Cleopatra y yo soy Prometeus? Se dirigió al, al maniquí que lucía la túnica violeta y dorada del dalle supremo y se la puso. Estaba majestuoso, como si hubiera nacido para vestirla. Citra dejó caer su túnica al suelo y él le echó sobre los hombros, con mucha delicadeza, la de la gran fundadora. Para él, era una diosa. Lo único capaz de hacerle justicia habría sido el pincel de un artista de la edad mortal capaz de inmortalizar el mundo con una verdad y una pasión mayores de lo que la inmortalidad real podría. Cuando la estrechó entre sus brazos, de repente dejó de importar lo que ocurría fuera de su diminuto universo sellado. En aquellos minutos terminales de sus actuales vidas, eran ellos dos solos, rindiéndose por fin a su último acto, cerrando el círculo. Lo binario por fin se convertiría en lo, un en lo único. Capítulo 47. Sonido y silencio. Mientras Perdura se sumergía en el fondo del Atlántico, mientras su corazón perdurable dejaba de latir tras 250 años, y mientras las luces se apagaban en la cámara dentro de la cámara, el nimbo gritó. Empezó con alarmas por todo el mundo, unas cuantas al principio, aunque después se unieron más a la cacofonía. Alarmas contra incendios, sirenas de alerta de tornado, timbres, silbatos y millones de bocinas, todos dejando escapar un único gemido de angustia. Y seguía sin ser suficiente. Todos los altavoces de todos los dispositivos electrónicos del mundo también cobraron vida y soltaron un agudo chillido de acople y, por todo el planeta, la gente cayó de rodillas y se llevó las manos a las orejas para protegerse del estruendo ensordecedor. Aunque nada podía aplacar la furia y la desesperación del nimbo. Durante diez minutos, en el mundo no hubo más que el llanto desgarrador del nimbo. Retumbó en el gran cañón, Resonó en los casquetes de hielo de la Antártida y rompió glaciares. Bramó por las pendientes del monte Everest y desperdigó los rebaños del Se Serengeti. No hubo un solo ser vivo de en, en todo el planeta Tierra que no lo oyera. Y cuando acabó y regresó el silencio, todos fueron conscientes de que algo había cambiado. «¿Qué ha sido eso?» preguntaba la gente. «¿Qué, qué habrá provocado algo así?» Nadie lo sabía con certeza. Nadie, salvo los tonistas. Ellos sí sabían bien lo que había sucedido. Lo sabían porque llevaban toda la vida esperándolo. Era la gran resonancia. En el claustro de una pequeña ciudad de Midmérica, Grayson Tolliver se quitó las manos de las orejas. Por la ventana le llegaron gritos del jardín de abajo. Llantos. ¿Eran de dolor? Se apresuró a salir de su espartana habitación y descubrió que los tonistas no gemían de dolor, sino de alegría. —¿Lo has oído? —preguntaban. —¡Ha sido maravilloso! ¡Justo como nos dijeron que sería! Grayson, algo aturdido por la resonancia que todavía le zumbaba en la cabeza, salió del claustro a la calle. Allí la conmoción era de un tipo distinto. Vio pánico, y no solo por el ruido que había taladrado sus vidas, sino por algo más. Todos parecían mirar sus tablets y móviles, desconcertados. —No, no, 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 no puede ser —oyó decir a alguien. —Debe de tratarse de un error. —Pero, pero el nimbo no comete errores —dijo otra persona. Grayson se les acercó. —¿Qué, qué, qué es? ¿Qué ha pasado? El hombre le enseñó su teléfono. En la pantalla parpadeaba una fea y roja. —¡Dice que soy un indeseable! —¿Y, y, y yo?! Repitió alguien más, y al mirar a su alrededor, Grayson vio que todos experimentaban la misma confusión. Sin embargo, no fue solo allí. En todas las ciudades, en todos los pueblos, en todos los hogares del mundo, la escena se repetía. Porque el nimbo, en su infinita sabiduría, había decidido que toda la humanidad era cómplice de sus acciones, ya fueran grandes o pequeñas, y que toda la humanidad debía enfrentarse a las consecuencias todos, en todas partes. Eran ahora indeseables. Una población presa del pánico empezó a pedir consejo al nimbo, desesperado. ¿Qué debo hacer? Por favor, dime qué hacer. ¿Cómo lo arreglo? Habla conmigo, habla conmigo, por favor. Pero el nimbo guardó silencio. Tenía que hacerlo. El nimbo no hablaba con indeseables. Grayson Tolliver abandonó a, los, a las desconcertadas masas y regresó a la seguridad relativa del claustro, donde los tonistas todavía estaban de celebración a pesar de que ahora eran todos indeseables. Porque, ¿qué más daba si la resonancia les había hablado al alma? No obstante, a diferencia de ellos, Grayson no se alegró, ni tampoco desesperó. No estaba seguro de qué pensar de aquel extraño giro de los acontecimientos, ni de lo que significaría para él ya no tenía su propia tablet. Como le había dicho el coadjutor Mendoza, la secta no evitaba la tecnología, aunque decidía no depender de ella. Así que había una sala de ordenadores al final de un largo pasillo. La puerta siempre estaba cerrada, pero nunca con llave. Grayson la abrió y se sentó frente al ordenador. La cámara del dispositivo lo escaneó y su perfil apareció automáticamente en pantalla. Decía, Grayson Tolliver. No es Bridger, sino Grayson Tolliver. Y a diferencia de los demás, a diferencia de todos los demás seres humanos del planeta Tierra, él no estaba marcado como indeseable. Había cumplido su sentencia. Su estatus había cambiado. El suyo, y nada más que el suyo. ¿Nimbo? —preguntó con voz temblorosa e insegura. Y una voz le respondió con la misma amabilidad y cariño que recordaba. La voz de la fuerza benevolente que lo había criado y ayudado a convertirse en todo lo que era. —Hola, Grayson. Tenemos que hablar.